0: Muy bien, hola, hola, ya estamos de regreso, de vuelta contigo en este programa que se llama Si te compran, vendes, ándale pues, te saluda con mucho gusto Luis Hernández, Martínez, servidor, admirador y amigo, me encuentras en la tuitósfera, en la cuenta arroba mi abogado Luis, también nos puedes ubicar en arroba alta dir curi. Que te encanta el Instagram. Bueno, pues entonces ubícanos en arroba Luis mi abogado. Arroba alta guión bajo dirección guión bajo jurídica. Y también en TikTok. Estamos en TikTok. En arroba mi abogado Luis. Bueno, pues ahí nos encuentras y podemos seguir interactuando y divirtiéndonos de manera muy seria con temas de gran relevancia para la alta dirección, para los hombres y mujeres vértice de las empresas. En el bloque pasado hablábamos de qué hacer para que una operación de fusión y o adquisición sea exitosa y bueno tienes que trabajar en muchos aspectos, pero nosotros te dijimos que había cinco etapas que de manejarlas, gestionarlas correctamente podrían convertirse en clave para que tu transacción de fusión y adquisición resultara exitosa. Te dijimos cinco, cinco etapas y comentamos que en este bloque te daríamos mayor información, porque en el anterior solo los listamos, solo listamos las etapas, así que bueno, seguimos con, con esta reflexión y con respecto a la primera etapa, que es la planeación y gestión del riesgo. Debo decirte que si sí, aquí ocurre una mala selección de los candidatos o el sector, o bien solo se actúa con el ánimo de crecer por crecer, tu potencial operación ya empezó mal. Ya, olvídate. Tiene que existir una razón de negocio sólida con mucho fundamento, ¿verdad? Para que tengas claro dónde puedes ampliar tus actividades en las que pues, tengas experiencia, y con recursos propios puedas agregar valor. Vaya, pues, necesitas conocer con exactitud, por supuesto, hacer una adecuada ponderación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la potencial operación. Esto es primordial en cuanto a la primera etapa, ¿verdad? En cuanto a la segunda etapa, que es establecer los criterios. Ay, la torre, pues aquí... Sin duda alguna, es el momento de buscar y ubicar a las empresas candidatas, esas que te llaman la atención para ser adquiridas. Así es tu postura, así es tu posición. Las preguntas sobre qué se va a comprar, dónde, de qué tamaño, pues las tienes que responder a cabalidad ¿eh? y con criterios muy claros. Eh, por ejemplo, vamos por todas las empresas productoras de determinado artículo que existen en esta zona, que sean de tal dimensión, con tantas marcas, plantas, con determinada capacidad instalada, o capacidad instalada sobrante, que tenga determinada fuerza de exportación, en fin pues, o sea, tienes que hacer un armado de criterios sólido, y que el propósito de concretarse la operación, pues genere valor para ti los accionistas, y, y no se convierte en un, dolor de cabeza eso en cuanto a la etapa 2 en cuanto a la etapa 3 que es la evaluación financiera ilegal déjame decirte que una de las razones más importantes sobre el fracaso de las fusiones y adquisiciones se llama sobrepago una razón y la otra razón muertos en el closet o las momias del closet pues no es decir Todas las empresas tienen una capacidad finita para generar flujos de efectivo y un estilo para resolver sus asuntos corporativos con las autoridades. En otras palabras, cuando el precio que se paga es mayor al valor presente de los ingresos que la empresa es capaz de generar, así es, comienzan los problemas. ¡Ay, qué horror! Si una empresa además practicó por años una contabilidad, digamos, muy, muy creativa o una planeación fiscal que supera con creces el calificativo de agresiva, ¡ay, doble dolor de cabeza! ¡Va a ser crónico! Y entonces será el menor de tus males porque en lugar de generar riqueza ya firmado, vas a destruirla. Entonces, ten mucho cuidado en la evaluación financiera ilegal que es la tercera etapa. La cuarta etapa, negociación, es cuando ya existe una oferta sobre la mesa, correspondiente, por supuesto, a la estructura de la transacción, sino ¿de qué otra cosa estaríamos hablando? En esta fase, por ejemplo, se plantea la forma y fondo de la operación. La adquisición hoy de una mayoría accionaria con opciones a compra del resto de las acciones para los próximos 3, 4 o 5 años, ¿verdad? por ejemplo, ¿no? es justamente con la negociación como puede surgir la garantía de que la persona que encabezó de manera exitosa el negocio adquirido va a seguir al frente, ¿verdad? que no se va a desaparecer en cuanto se cierre el trato, ¿no? y que además para quedarse tendrá un incentivo empresarial totalmente alineado con los objetivos e interés del comprador. Todo eso, todo eso en esta etapa de negociación, ¿verdad? Eh, foro, este, se se incluye, forma parte y también valdría muchísimo la pena que elaboraras una carta de intención para poder esto dejarlo por escrito. El problema es que en el mayor de los casos y generalmente este tipo de documentos no es vinculante, pero bueno, es mejor que quede por escrito el hacia dónde quieres que vaya la operación que dejarlo al garete, dejar el... El, el, el cabo suelto la, la quinta etapa, la de integración pues aquí sí caben todos los aspectos culturales de las organizaciones involucradas el acoplamiento y reformulación de la misión, visión, objetivos el corpus filosófico como yo, yo le llamo ¿eh? Aquí tienes que revisar lo que tiene que ver con sueldos, políticas internas y externas, el, los perfiles de clientes a atender, características o reglas para aceptar clientes. ¿va? Vaya, aquí todo tiene que comenzar a gestionarse y administrarse de manera correcta, ¿va? porque muchas eh, eh, fusiones y adquisiciones fracasan justamente por una Defectuosa integración Por todo lo que implica, por todo lo que involucra ¿eh? Por eso tengo que es vital identificar a la gente clave de la empresa Con bastante tiempo de anticipación Para evitar que se vaya de la compañía Por eso también es importantísimo Aquí que considere los temas de comunicación Organizacional como algo clave Como algo trascendente, ¿eh? en grado tal que de no llevarse también de manera adecuada te pueden tirar una negociación, ¿eh? de fusión de adquisición, si tú no manejas adecuadamente la comunicación organizacional también vaya ¿eh? se te puede ir de las manos el, el, el proceso de negociación ¿no? por eso es importante y clave que las empresas cuenten con una asesoría profesional en este rubro de la comunicación organizacional no permites que tu sobrino tu sobrina, porque no tiene trabajo, porque te cae muy bien o porque te parece que es lo más correcto este, por citar un parentesco ¿va? Este, se haga cargo de la comunicación organizacional, no sé serio, quiere tu negocio respeta tu dinero a los accionistas y asesórate con profesionales de la materia entonces ten mucho cuidado en ese aspecto para que la integración no eh, explote, ¿va? no se haga añicos y tus eh, intenciones y deseos de construir una fusión o adquisición exitosa pueden por los a propósito de fusiones exitosas o adquisiciones exitosas aquí va vale a la pena también que tomaras notas sobre las que son más comunes ¿no? es decir, cuáles son los tipos de fusiones y adquisiciones más comunes, hay al menos cuatro si gusta anotarle pues Sería genial porque es muy probable que en algunas de estas cuatro caiga tu operación. Tienes, por ejemplo, una fusión y adquisición horizontal. Es cuando un banco compra otro banco, un hospital a otro hospital, una administradora de fondos para el retiro adquiere otra fore. Aquí lo que se busca es más mercado. Tienes también la fusión y adquisición del tipo vertical, es de las más engañosas, ¿eh? porque el comprador solo conoce una parte de la operación de la empresa adquirida o fusionada en este tipo de operaciones la empresa adquirente compra a su proveedor, por ejemplo, ¿no? y este tipo suele estar lleno de fracasos, este tipo de fusiones y adquisiciones lo mejor sería negociar un contrato de suministro en el largo plazo y no meterse en problemas, pero bueno, insisto, eso, esa decisión de la alta dirección. Habría un tercer tipo de fusión y adquisición eh, que se le conoce como concéntrica aquí vale mencionar que no son competidoras, al menos no en la industria donde se realizará la transacción potencial, pero eh, sí comparten y se complementan en aspectos tecnológicos o de comercialización o de producción por citarte algunos ejemplos o algunos aspectos Estoy llamándote eh, en, en un rubro, o estoy hablando de un aspecto que se conoce como el Cuadruple Play. Es decir, una empresa de telefonía no compite con la televisora, ni con la que provee el servicio de datos, pero las tres sí tienen en común las vías por donde mandan toda esa información. Y este, ejemplos de este tipo de fusiones y adquisiciones en México y en Latinoamérica ¿Verdad? Hay de pasto y nada más pícala al santo Google Y vas a decir, eh, pero por supuesto, claro que me acuerdo de esta operación Hay otra cuarta, hay otro tipo de fusión y adquisición Que se conoce como la estrategia de portafolio La empresa que compra no tiene nada que ver con la adquirida, para empezar Los grupos japoneses, por ejemplo, aquí son reyes en, en, en este tipo de, de fusiones y adquisiciones operaciones muy, muy sofisticadas, claro está, que requieren de un management muy sólido y amplio, no es para improvisados. Ahí están los casos de un conglomerado que igual adquiere una compañía que produce cerveza, otra que fabrica raquetas de tenis, y una más que desarrolla motores que funcionan en la luna para pues, aglutinarlas en una sola compañía. ¿no? Entonces, son ejemplos de eh, eh, funciones y adquisiciones, las más comunes, y si tú te vas a meter en una operación de estas lo más, probable, lo más probable es que caigas en una de estas cuatro y ya para el bloque siguiente me gustaría cerrar la reflexión sobre todo con un acompañamiento muy puntual del por qué en México se está eh, cayendo en la práctica de vender porque acuérdate, el programa se llama Si te compran, vendes y si bien es cierto que te dije que no te vayas luego, luego, como ese de, tipo de personas de me dijiste mi alma y ya quiero mi casa aparte y también te dije que para no caer en ese tipo de precipitaciones entonces te documentes, te informes, analices, estudies, revises, hagas caso de lo que te hemos platicado y si aún así de todo esto tu respuesta es sí, vendo entonces, en el siguiente bloque te estaremos diciendo desde nuestro punto de vista por qué es muy común, por qué es común más en este momento, en esta etapa, en esta época, en esta circunstancia pospandémica que eh, México se está dando, se está dando, yo diría incluso pues muy recurrentemente la práctica de sí vender, solo que te digo. Quisiera yo, si me lo permites, en el siguiente bloque ya darte las razones por las cuales eh, de manera más común la alta dirección esgrime que es lo mejor vender. Pero eso te lo diré en el siguiente bloque. Regresamos.